0: Hacemos comunidad cultural. Uso radio.
1: La Vicerrectoría Académica de La Salle presenta. Uno. Uno. Dos. Dos. dos tres. Tres. Un solo espíritu lasallista. Dos personas detrás de un micrófono. Una audiencia participativa. Somos tres. Una audiencia participativa. Jorge Turbe
0: Bermejo. Somos Tres. ¿Qué tal? Siempre un gusto tenerlos reunidos a través de estos micrófonos en Somos Tres. Estamos muy contentos de la serie de programas que hemos logrado. Algunos de nuestros seguidores nos han retroalimentado y nos da mucho gusto que ustedes, como audiencia participativa, sean parte de este proyecto. En este caso, estamos muy honrados y contentos de la Visita que tenemos en estos micrófonos este invitado de casa, esta persona que para poderlo conocer les quisiera yo hablar un poco de su perfil. Es un vikingo de corazón, es un médico, es un ortopedista, un teólogo, un hombre espiritual, un hombre apasionado, un músico, un melómano y en realidad pues la cápsula podrá ampliarles un poco lo que Este invitado alberga en su personalidad. Los invito a escuchar la cápsula.
1: Doctor Jorge Mijares Morán. Jorge Mijares Morán se considera una persona tranquila, comprometida con su trabajo, interesada en mantener un equilibrio entre lo profesional y lo personal y lo humano, Agradecida por poderse desarrollar en plenitud en estas tres esferas. Apasionado de la música, la filosofía, la historia y el fútbol americano. Nació en México, Distrito Federal, un 24 de diciembre de 1964. Formado en los Principios Lasallistas en los Colegios Lasalle de Seglares. Licenciado en Medicina por la Escuela Mexicana de Medicina de la Universidad Lasalle, con especialidad en ortopedia y traumatología, con subespecialidad en cirugía articular y ortopedia pediátrica. Licenciado en ciencias religiosas, también por la Universidad Lasalle. Actualmente, forma parte del Cuerpo Médico del Hospital Español y es director de la Escuela de Altos Estudios en Salud de la misma universidad. Tiene en su haber el premio Indivisa Manning, y es presidente de la Sociedad Mexicana de Ortopedia Pediátrica. En un futuro, Jorge Mijares se ve ejerciendo la medicina clínica, inmerso en la academia y con un equilibrio para poder desarrollar su vida en lo profesional, lo familiar y lo personal. Trabajando, leyendo, escuchando música y compartiendo con su familia y sus perros un buen domingo de fútbol americano. Nada más. Doctor Jorge Mijares
0: Morán Pues como ustedes pudieron escuchar en la cápsula tenemos como invitado especialísimo al doctor Jorge Mijares Morán Bienvenido Jorge
2: Muchísimas gracias eh, Maestro Iturbo, es un placer para mí y un un gozo estar aquí Lo que más me, me llamó la atención es que me hayas ubicado como vikingo, eso definitivamente para mí es un gran orgullo. Vikingo de Minnesota siempre. Lo demás, eh, bueno, forma parte de, de algunas cosas que, que hemos podido, gracias a Dios, desarrollar en el ámbito académico, en el ámbito personal, y pues como te digo, es un gran, gran honor estar aquí contigo.
0: Yo creo que parte de la intención del programa Somos Tres es que eh, la comunidad universitaria vea a la persona y de alguna manera las personas que aquí colaboramos, que somos parte de esta obra, que realmente somos quienes llevamos a cabo la misión, la universidad con esta gran infraestructura y gracias a ella podemos estar en estos micrófonos, pues no sería nada sin sus personas, sin la gente, sin la comunidad que integramos el mundo lasallista. Entonces, en ese sentido, pues esa es la intención de tratar de plantear las facetas, las diferentes dimensiones que la persona eh, tiene y no siempre conocemos. Entonces, en en ese sentido, pues efectivamente hablamos de tu vocación, de tu pasión hacia el deporte, el fútbol Americano, a este equipo de los vikingos. Por el otro lado, por supuesto, tendríamos que entrar en materia con respecto a tu formación profesional. Tú llegas a la universidad, las a estudiar la licenciatura en médico cirujano, concluyes la licenciatura y luego optas por hacer la especialidad en ortopedia. Eh, también tienes un, una formación muy particular porque esta dimensión espiritual no solamente la llevas desde lo profundo de tu corazón, sino que te has comprometido estudiando una nueva licenciatura, que es la licenciatura en ciencias religiosas, también aquí en la universidad, las hay. y pues uno pensaría, bueno, el médico ya por naturaleza es alguien que en el momento en que su vocación lo lleva, a elegir una profesión de este tipo y estudiar una licenciatura como es la de médico cirujano y luego una especialidad en ortopedia, pues va a continuar estudiando el resto de su vida. Lo que le va a sobrar es necesidad y tiempo y estudio y actualización permanente y y darse un espacio para hacer una carrera adicional que prácticamente... Yo te podría decir, desde mi perspectiva, complementa perfectamente tu vocación de médico, pero otros dirían, ¿qué tiene que hacer un médico estudiando ciencias religiosas? Y eso pues es algo que apasiona. Entonces, te quisiera comenzar a entrevistar en este caso y tener el gusto de compartir con la audiencia sobre estas decisiones que tú tomas para llegar a la medicina, cómo es que eliges la ortopedia y, en fin, lo que hemos platicado un poco en este momento de, de entrada al programa.
2: Gracias, eh, maestro Turbe. Bueno, yo yo inicié mi, mi camino en el asallismo porque yo tuve la, la fortuna de haberme educado en una, en una escuela eh, que tenía fundamentada oh, eh, todos los principios lasallistas. ¿sí? Eh, el todos los días... Eh, Poder pedir a San Juan Bautista de la Salle que rogara por nosotros el todos los días, decir, viva Jesús en nuestros corazones. Y el todos los días eh, tener una relación directa con lo que era la educación, pero también la formación en los valores, de cierta forma eh, hicieron que yo tuviera mucho interés en, en en una actividad humanística, en términos generales, ¿no? De ahí yo, en 1984, y un poquito por la influencia de don Mariano Ramírez de Gollado, comienzo a estudiar la, la carrera de medicina, allá en eh, todavía no estaba construida, todavía era la Escuela Mexicana de Medicina, todavía no era facultad, y estábamos en, en la parte de atrás de lo que ahora es la, la, la facultad. Eran unas instalaciones muy buenas en ese momento, sin embargo, eh, no era lo que, lo que se tenía hoy. Yo entro en 1984 a estudiar medicina, siempre muy muy identificado con el, con el ideal azayista, tratando de involucrarnos también en, en actividades extracurriculares como el fútbol. Eh, tuvimos la oportunidad de, de, de estar en la selección en ese entonces. Me acuerdo que había un, una... Una gran, una gran rivalidad con la, con la escuela de ingeniería en el fútbol y jugábamos allá ahí en Santa Lucía ellos de repente creo que metían a Luis García como, como apoyo y, y a Luis Miguel Salvador, entonces por eso perdimos la final. Sin embargo fue una época muy bonita de además de, de, de juntar los estudios con la propia vida estudiantil, pues también pudimos desarrollarnos en otros campos. Eh, yo termino la, la, la de estudiar medicina, hago el internado en el hospital ABC y después, eh, como bien dijiste tú, hago la, la, la residencia en ortopedia y traumatología. Termino la residencia en 1994. Yo la hice en el Hospital Reiners para niños, que estaba por allá por el rumbo de, de Tlalpan. Y eh, tengo la oportunidad de salir al extranjero a hacer una, un posgrado en cirugía articular. Eh, tuve la oportunidad, de me gané una beca en, en la Universidad de Oxford y, y afortunadamente pude irme con mi esposa y con dos, dos hijos muy pequeñitos en ese entonces. Tuvimos la oportunidad de estar por allá un tiempo y regresando, cuando uno ya empieza a trabajar y todo, yo siempre tuve mucho interés por las cuestiones históricas, por las cuestiones culturales. Me gustaba mucho, me, 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 me gustaba mucho leer y todo eso. Y entonces eh, conozco a través de, del Padre Alarcón el programa eh, de la licenciatura en ciencias religiosas en el sistema abierto. Y bueno, pues eh, eh, afortunadamente tengo la oportunidad de seguir desarrollándome en mi trabajo, de seguir creciendo en mi trabajo y a la vez poder hacer esta licenciatura. Al al hacer eh, la licenciatura en el sistema abierto, en ese entonces eran eran siete años, pues tuve la oportunidad de de conjuntar mi, mi profesión y conjuntarla también con mi pasión por tratar de buscar, me considero un, un buscador en todos los sentidos. ¿no? Eh, cuando termino, fíjate que me, me acerco a, a, a don Mariano Ramírez de Goyado, eh, personaje grandioso, eh, fundador de la Escuela Mexicana de Medicina. Le digo, don Mariano, fíjese que quiero dar una materia humanística, quiero, me gustaría dar clases aquí en la facultad, ya en ese entonces facultad de medicina, en una materia humanística don Mariano que era, que era encantador y era muy simpático eh, me dice, bueno Jorge es perfecto, pero ahorita quiero que me eches la mano en el dispensario de la facultad, dando consulta de ortopedia y dije, bueno pues está, está muy bien Oiga, pero no se le olvide que lo que yo quiero es dar clases en una materia humanística. Quiero ver de qué manera lo podemos hacer. Sí, pero échame la mano con el dispensario. Tú sigue dando dando la consulta en el dispensario. Y de repente me di cuenta, ya llevaba como cinco años dando consulta de ortopedia en el dispensario. Y don Mariano Ramírez no, no me resolvía el tema de poderme eh, eh, vincular a una a una materia académica, no, a un tema académico. Y él muere. Eh, desgraciadamente y entonces yo como que me quedo pensando bueno ya ya estoy dando la consulta en, en, de ortopedia pero y mis clases, <ríe> esa era una ilusión que yo tenía ¿no? al poco tiempo tengo la suerte que eh, se abre una materia una materia de eh, de eh, tronco común
0: y del área, curricular, del área común. curricular
2: común y que se llamaba eh, Cristo en la actualidad. Imagínate, Jorge, esa materia en octavo semestre de medicina. Pues claro, los, los, los estudiantes de medicina decían, bueno, ¿y de qué vamos a platicar? Cristo en la actualidad, cuando yo estoy estudiando pediatría, cuando yo estoy estudiando ginecología, cuando estoy a un semestre de irme al internado, pues la la, la forma natural de pensar, bueno, ¿qué vamos a ver en esta materia? Bueno, yo tenía una ventaja, que yo soy cirujano, era ortopedista y que con cierta vocación humanística tomé, tomé la materia. Era increíble llegar a, a dar clases y ver a los estudiantes vestidos de blanco, sentados, chupando la pluma, en una actitud como de ¿y a qué hora se empieza el catecismo? ¿no? El nombre de la materia en ese momento no ayudaba mucho. Sin embargo, bueno, fue una maravillosa oportunidad, una maravillosa oportunidad para poder mezclar, como bien decías tú hace rato, esa, esa parte humana Dentro de la profesión médica. Y lo que tratamos de hacer fue eh, tratar de eh, influir en los estudiantes para ver la importancia que tiene en el ámbito de la salud, especialmente en los profesionales de la salud o en los mismos médicos, la importancia que tiene la sensibilidad a lo humano, la sensibilidad a a una profesión que no debe de perder nunca de vista que... La materia formal es la persona. Por supuesto. Conforme fue pasando el tiempo, afortunadamente los estudiantes, que son siempre muy sensibles y muy receptivos a todo, fueron eh, como que involucrándose y entusiasmándose en en dicha materia. Dicha materia con el tiempo se fue desarrollando de tal forma que eh, pasé a a dar la, la materia de ética médica, Y bueno, para mí era un un gran honor, ¿no? Yo volteaba para arriba buscando a don Mariano, diciéndole, oiga, gracias, porque yo le vine a pedir dar clases en algo o ser adjunto de algo. Y ahora resulta que estoy dando ética médica en la Facultad de Medicina, en mi facultad, donde puedo yo traer, pues, un poquito de, o más bien compartir un poquito de la pasión por el humanismo dentro de la actividad médica. Y esa es la razón por la cual yo me involucré de lleno con la Universidad de
0: La Salle. Yo creo que uno de los temas fundamentales y un eje toral que de alguna manera ha logrado distinguir al egresado de la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad de La Salle es este sentimiento humano por tratar con toda la dignidad que el paciente lo requiere. O sea, en realidad el médico y más cuando está ya en su etapa final de la formación general de la licenciatura, lo que quiere es ir a la práctica, ir al campo clínico, estar frente al paciente y la realidad es que esto que tú estás hablando y que estás diciendo con tanta verdad pues es fundamental que ellos tengan clarísimo que no están frente a una enfermedad, están frente a un paciente, a un enfermo y este enfermo está vulnerable. Es una persona que tiene todas sus dimensiones en ese momento comprometidas, desde la física, la emocional y la realidad es que si un médico no entiende de primera mano eso, yo ya algunos datos espeluznantes que se han hecho estudios en donde un médico los primeros 18, 20 segundos que se, frente, se sienta frente a él, el paciente, a hablar y a entrevistarse y llevar la consulta, ni siquiera lo voltea a ver y está tomando notas de su historial clínico como cualquier otro estudio de caso. Y de verdad yo creo que aquí el poder hacer consciente en una institución de expiación cristiana que a quien tienes frente a ti es un ser digno a imagen y semejanza de Dios, pues obviamente tú debes de dimensionar la atención y el interés y el respeto que te merece el paciente. Entonces yo creo que en ese sentido, bueno, por algo... Pasaste por ese camino un poquito filantrópico en el sentido de estar ahí eh, dando la consulta dentro del campo de lo que es la Facultad Mexicana de Medicina en el contexto de Tlalpan, dando consulta gratuita a todos los que llegaban a la facultad, eh, sirviendo como ortopedista. Voluntario totalmente Porque una cosa son Los compromisos del servicio social propio Que por ley tú tuviste que llevar a cabo Y otra fue pues lo que Prácticamente te endosó por cinco años Don Mariano Y que finalmente esa es una de las magias De los hermanos que nunca te dicen cuándo Pero uno está ahí comprometido (ríe) Al pie del cañón y cuando voltea la vida Se ha pasado Y ahí estamos incluso apasionadamente Haciendo lo que nos piden hacer Y con mucha sabiduría lo hacen entonces, en este sentido, pues estamos prácticamente claros de tu vocación, tu llegada inclusive a la facultad, tu regreso ya a tu alma mater en calidad de docente, ¿no? como parte incluso del voluntariado ahí en el sentido de la consulta, luego ya en tus clases y luego viene una parte fundamental, tu retorno años después, varios años después, para poder ser miembro de una terna para el proyecto fundador de la escuela en donde la universidad se plantea un gran reto. Al cumplir los 50 años la Universidad Lasalle y después de tener casi cuatro décadas la Facultad Mexicana de Medicina, la universidad se, eh, se cuestiona. Seguimos en deuda con la sociedad y debemos de darle algo más que extraordinarios médicos con un reconocimiento y trayectoria en el campo de la salud. Impecable, con 10 especialidades médicas, con vinculación en todo tipo de eh, instituciones de salud, pública, privada, los principales hospitales, con egresados eh, a cargo de funciones y puestos importantes en todo este campo de la salud. Y la universidad dice, nos falta todavía a los 50 años hacer algo más y piense un poquito en la prevención. Si te parece, después de este corte regresamos y platicamos un poco qué es la Escuela de Altos Estudios en Salud y es donde tú regresas a tu alma mater ya en calidad de colaborador, fundador de un proyecto que está para las próximas décadas como uno de los compromisos más fuertes que la universidad tiene con su sociedad. Regresamos en un momento. pues estamos de regreso con el doctor Jorge Mijares Morán, con quien estamos desarrollando un proyecto fundamental en la agenda nacional. Sabemos que uno de los temas de mayor interés y compromiso nacional es el aspecto de la salud. Tenemos en la agenda el tema de la salud, siendo lamentablemente uno de los países con mayor nivel de obesidad infantil, obesidad en las personas, que tiene esto un impacto y un, en una situación de compromiso hacia la población muy grande en donde se derivan problemas tremendos como el caso de la diabetes, la hipertensión, eh, insuficiencia renal y una serie de padecimientos que inclusive pudieran haberse evitado y de alguna manera el tema de prevención y mejores estilos de vida, estilos de vida, de vida más saludables pues es la clave. Estamos pensando que el presupuesto orientado hacia temas de salud nunca va a ser suficiente si no alcanzamos a cambiar la cultura de la salud y de alguna manera empezamos a trabajar en el concepto de la prevención. Es donde la Universidad de La Salle eh, es atenta y sensible a estos signos de nuestro tiempo y de esa manera se percata de que la aportación que sin duda ha sido trascendente y significativa con respecto a la facultad mexicana de medicina con su licenciatura y diez especialidades médicas no es suficiente porque de alguna manera ya la atención a un enfermo de pues ya eh, no tiene mucha cabida en términos de prevenir la enfermedad. Ya la enfermedad está ahí, el especialista está atendiendo concretamente un padecimiento y la universidad dice, pues en esta sociedad del conocimiento tenemos que tener un impacto mayor en la sociedad. Y es cuando se plantea un nuevo esquema de atender a través de un análisis de los campos temáticos y de encontrar ciertos problemas núcleo uno de ellos, la salud, para decir cómo podemos incidir en esto. Y se plantea el proyecto la Escuela de Altos Estudios en Salud. Cuéntanos un poco cómo es que de pronto tú te involucras, te ves inmerso en este proceso, desde formar parte de una terna para, para, para poder elegir el perfil adecuado que dirija, conduzca y le dé vida a un proyecto tan importante en donde la universidad incluso está poniendo toda la confianza y el compromiso para ello.
2: Bueno, como, como cualquier desarrollo en la vida profesional, eh, Todos pasamos por por ciertas etapas. Yo pasé por un impas, valga valga la expresión, donde de repente ya dejé la actividad académica, afortunadamente muy poco tiempo, y dedicado ya a mi mi práctica profesional como cirujano ortopedista. Eh, De repente eh, encuentro que que hay un proyecto en la la Universidad Las La El concepto de salud, efectivamente, como tú decías, ha cambiado. Antiguamente salud era ausencia de enfermedad. Hoy salud implica muchísimas cosas. Implica la prevención el diagnóstico, el tratamiento y sobre todo el fomento de mejores hábitos de vida para tener una mejor sociedad porque efectivamente existen muchas enfermedades, especialmente las crónico-degenerativas que implican no solamente el problema de los pacientes, sino un gasto público tremendo. ¿no? Eh, conociendo yo un poquito eso, eh, tengo la, la, la gran fortuna de regresar a la universidad a través de eh, una terna para dirigir la nueva Escuela de Altos Estudios en Salud. Yo presento un proyecto eh, recuerdo ese proyecto lo desarrollé precisamente habían operado a mi esposa lo recuerdo muy bien la habían operado eh, de, de la tiroides una cosa de estas eh, una operación un poco un poco grande y yo recuerdo que durante todo pos, su posoperatorio estaba yo trabajando en mi proyecto de cómo de cómo desde mi perspectiva podíamos eh, plantear una solución que fuera más de tipo multidisciplinario holístico eh, etcétera en el campo de la salud desde mi perspectiva como médico, más allá de mi mi perspectiva como ortopedista. Entonces, bueno, tengo la oportunidad o se me da la oportunidad de de participar en la terna. Eh, Afortunadamente eh, se decide que, que yo Quede al frente de, de un proyecto y de un proyecto que ha sido eh, que ha pasado por unas etapas que definitivamente ha sido un, una, una cosa tremendamente satisfactoria por lo que a reto se refiere una cosa completamente distinta una cosa muy difícil porque el crear una escuela desde 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 abajo desde cero es un, es una cosa muy muy muy. Eh, muy halagadora en cierto sentido, muy eh, generadora de frustraciones en otro sentido, pero sin embargo la experiencia es muy buena. ¿Por qué? Porque a partir de esto y junto con las autoridades eh, universitarias hemos tenido la oportunidad de desarrollar un proyecto desde las bases y eso está condicionando que el proyecto esté bien formado. Tuvimos la oportunidad desde un principio de, de acudir a, a asesorarnos con el doctor Julio Frank a la Universidad de Harvard hace, hace más o menos un par de años, donde él, él pues, eh, nos confirmó que efectivamente por donde íbamos era el futuro de, de las ciencias de la salud.
0: En ese momento el doctor Frenk era el decano de la Escuela de Salud Pública. Así es. Antes de ser nombrado eh, ahora rector de la Universidad de Miami.
2: Efectivamente, de hecho nos tocó nos tocó llegar a su oficina y su oficina ya prácticamente con cajas ya, ya para hacer una mudanza. Pero tú imagínate ser el director de la Escuela de Ciencias eh, de la Salud o de Salud Pública de la Universidad de Harvard y tener un nivel tal que te hablen de la Universidad de Miami. Para convertirse en lo que el equivalente a lo que es el rector aquí en México, allá, allá le llaman el director, el presidente, presidente, etcétera, ¿no? Eh, y entonces, bueno, qué gran oportunidad. de de estar con una personalidad como esta y sobre todo qué gran satisfacción que él fue completamente acorde y fue completamente estimulador en cuanto a nuestro proyecto se refiere
0: digamos que nos dio un aval académico, profesional, una orientación clara de que el proyecto no solo era pertinente sino era necesario
2: efectivamente, ese es el punto toral, es decir el, el proyecto es Pertinente, necesario Así es Eh, Después de eso, bueno, por una parte desarrollar toda la cuestión de infraestructura El desarrollo de los mapas curriculares Tuvimos también el asesoramiento y el acercamiento a ya dos secretarios de salud La doctora Mercedes Juan y y el doctor José Narro Eh, Que ellos también fueron muy sensibles y muy receptivos a nuestro proyecto Porque nuestro proyecto está perfectamente alineado con las políticas de de salud pública Es correcto Y esa es la razón por la cual estamos comenzando nuestro proyecto con dos eh, licenciaturas Una licenciatura en enfermería, una licenciatura en fisioterapia Y comenzamos también la parte de posgrado Es importante aclarar que la Escuela de Altos Estudios en Salud tiene nivel de de, eh, licenciatura y nivel de posgrado, y esa es una cosa que le da una valía tremenda. Y precisamente alineado con las políticas de salud, y sobre todo recomendado por las autoridades, como son los secretarios de salud, Estamos comenzando con una maestría en nutrición clínica, con una maestría en manejo multidisciplinario de sobrepeso y obesidad. Y esto, bueno, eh, catapulta a la Escuela de Altos Estudios en Salud y sobre todo acompaña al al gran trabajo y eh, al gran nombre que tiene la Facultad de Medicina de nuestra universidad. Entonces es un complemento para digamos que estamos parados en hombros de
0: gigantes y por supuesto que eh, recuerdo también que parte del origen de toda la preparación de documentación proyecto y demás que como lo narras perfectamente con todos estos eh, consejeros de primer nivel orientadores, autoridades por supuesto en el campo de la salud pues tuvimos también el apoyo como lo has mencionado el doctor Narro con el doctor Agüed que también eh, se empareja mucho con sus políticas, de alguna manera con su programa de médico en casa, firmamos el convenio con, con este, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y pues esto de algún modo, como dices, esto responde a una necesidad real de la agenda nacional y que de alguna manera pues la SAI está involucrada y comprometido en ello. Entonces eh, lo comentas y también yo quisiera mencionar que en el origen de un proyecto, cuando hablamos de una universidad que su organización es por escuelas y facultades, porque hay otras que son departamentales, en nuestro caso estamos organizados por escuelas y facultades, el nacimiento de una nueva licenciatura conlleva toda una serie de retos y una serie de análisis, de inversión, de mucho trabajo. Para poder dimensionar esto con nuestra audiencia, pues imaginarnos lo que significa crear una nueva unidad académica dentro de la universidad. Hoy hablamos de la Facultad Mexicana de Medicina, 40 años de su fundación y por supuesto con todos los méritos logrados, pero poder imaginarnos hace 40 años lo que le significó a la universidad, poner la piedra angular para lo que hoy es esta facultad, pues es lo que estamos viviendo con la Escuela de Altos Estudios en Salud. Y en este sentido, pues esto que tú mencionas del carisma y el espíritu de don Mariano y que de alguna manera incidió fuertemente en poderle dar esa espiritualidad, dirección, carisma, visión a la facultad, pues hoy te toca ser parte de este proyecto de una fundación de una nueva unidad académica que seguramente en algunos años alguien lo narrará como parte de nuestra historia y alguien planteará la Facultad de Altos Estudios en Salud
2: cuando me me, me acerco a a don Mariano mi maestro eh, pues yo jamás me imaginé que después de de, de tanto tiempo iba a estar yo eh, participando en la formación de una escuela. Así es. Ahora volteo para arriba y le digo, bueno, yo quería involucrarme, pero... pero... (risa) No abuse. (risa) Dios conoce los tiempos de las cosas, uno no lo entiende. Sin embargo, eh, de repente uno se ve haciendo cosas y sobre todo aprendiendo cosas. Yo, pues yo estoy acostumbrado al, a mis pacientes al consultorio al quirófano sí eh al salón de clases, a platicar los alumnos, exámenes profesionales todo eso que es una cosa maravillosa y apasionante, pero cuando tú te involucras en la, en la, en la, en la formación de una nueva escuela, hay muchísimas cosas que uno tiene que aprender y yo afortunadamente gracias al acompañamiento de, de las autoridades de la universidad he aprendido muchas cosas me he involucrado en cosas que yo jamás me imaginaba, desde, desde la cuestión de la construcción, de la de, la, de las instalaciones, ¿no? De repente yo iba a, 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 a ver las instalaciones y todo, y me decía uno de los albañules, doctor, doctor Mijares, el chaflán es de dos o de cuatro. Digo, a ver, compadre, primero dime qué es un chaflán. Y luego, pues yo creo que de cuatro, pues no sé, pues seguramente ha de ser más que, mejor que el de dos, ¿no? Y detalles como eso, detalles de, de involucrarte en otras, en otras áreas de la medicina. Yo tengo mucho contacto con fisioterapeutas, mucho contacto con enfermeras, ¿sí? Sin embargo, con la fabricación de mapas curriculares y todo, bueno, prácticamente yo sin el acompañamiento de toda, de toda esta gran institución. Eh, No me imaginaría haber podido avanzar en nada. Sin embargo, hoy por hoy esto es una realidad. La Escuela de Altos Estudios en Salud es una realidad. Nuestros programas son una realidad. Están perfectamente adaptados a las necesidades modernas de la formación en profesionales de la salud. Y pues definitivamente esto que ha sido algo tan satisfactorio debe de tener frutos. A partir del trabajo, a partir del esfuerzo. No ha sido fácil, mas sin embargo, el resultado ha sido muy, muy satisfactorio.
0: Y sin duda esto va a suceder en un tiempo natural. Los grandes proyectos toman su tiempo. De alguna manera las raíces están siendo muy sólidas para poder crecer muy en lo alto. Y, de algún modo, me gustaría también plantear algunos diferenciadores, porque la licenciatura en enfermería, inclusive en instituciones eh, lasallistas ya se viene ofreciendo hace varios años. Y nosotros estamos buscando dar un cambio de paradigma al imaginario colectivo que se tiene sobre la digna profesión de la enfermería. Estamos dando un programa y ofertando un programa que tiene un alcance internacional, Eh, Tuvimos la oportunidad conjuntamente de hacer eh, algunos viajes para este proyecto. El señor rector eh, nos abrió las puertas en varias y nos acompañó, inclusive él personalmente, a visitar varias universidades españolas. Estuvimos en la Universidad de Cantabria, en la Autónoma de Madrid, en nuestras universidades hermanas de La Salle, Madrid, en donde veíamos eh, el alcance de la participación del enfermero o la enfermera, incluso hasta en prácticas quirúrgicas y la realidad es que nosotros debemos de modificar el nivel profesional de la del, del, la participación multidisciplinaria de todos los profesionales de la salud eh, te he escuchado en palabras tuyas que en el momento de entrar a un quirófano y todo ello, ¿qué es lo que le dices a tu equipo? que El único importante dentro de un quirófano es el paciente. Y eso me quedó grabadísimo, porque seguramente tú ahí tienes un equipo multidisciplinario, están las enfermeras, los asistentes, el cirujano, el anestesiólogo, y en ese momento no hay jerarquías, no hay grados académicos, no hay periodos de estudio. En ese momento están todos con un mismo fin, que es atender y el más importante que está ahí es el paciente. Eso te lo aprendí y es algo que yo creo que le da una dimensión clarísima hacia el proyecto académico al que vamos. Fisioterapia y promoción para la salud. Cada vez tenemos mayor expectativa de vida, pero no calidad de vida. ¿Cómo es que llegan nuestros adultos mayores a su última etapa de la vida cuando debe ser... Pues el cosechar todos los frutos que pudiste cultivar durante tu vida. Y en ocasiones llegamos con estados de vida deplorables, incapacidad motriz, eh, condiciones de vida muy lamentables. Entonces el pensar en una escuela que el día de mañana tengamos la posibilidad también de ofertar terapia ocupacional. Eh, Tuvimos la oportunidad de estar en la Salle Filadelfia viendo este gran programa de terapia de la deglución. ¿Cuántos casos de personas que tienen algún tipo de enfermedad, algún tipo de situación grave por un accidente, pues lo más sencillo es meterle una sonda y alimentarlo. Y lo que se, pe- se pierde al no tener una debida deglución en términos de absorción de nutrientes y todo esto, pues a veces por cuestiones prácticas o falta de conocimiento, pues no se lleva a cabo. Entonces creo que este proyecto es algo relevante, trascendente. Yo estoy cierto que en poco, en muy poco tiempo estaremos, probablemente Dios quiera. En agosto estaremos con alumnos en activo en programas formales, porque yo quisiera mencionar a la audiencia que tenemos los programas formales, que son licenciaturas, especialidades, maestrías, doctorados y educación continua. La escuela cobró vida ya hace unos meses, ofreciendo diferentes diplomados, cursos, que está manteniendo también una actividad permanente, una actualización, una formación profesional, disciplinar, corta, ¿no?, de impacto profesionalizante, que es una actualización plena, y esto también es algo que la escuela está ofreciendo a toda la comunidad en salud. Claro, es que
2: el el mensaje, como bien dices tú, es que la Universidad La Salle está perfectamente eh, actualizada en el contexto de que la medicina, hoy por hoy, es un tema que no nada más se reduce al médico, ¿sí?, La terapia, la enfermería, eh, programas específicos como diabetes, programas, eh, eh, cuestiones de deglución, terapia ocupacional. Hoy por hoy la medicina no pasa solamente por estudiar medicina, por ser médico. Hoy por hoy la medicina es multidisciplinaria y es grandioso que la Universidad Lasalle, con su tradición eh, de tanto tiempo, es tan actual... Que está surgiendo la Escuela de Altos Estudios en Salud como una adaptación moderna, pertinente a las necesidades de salud del, del mundo que viene por delante.
0: Y, y romper el paradigma que salud es sinónimo de médico, porque como bien lo dices, la universidad ofrece desde su facultad de ingeniería la ingeniería en biomédica. Desde la facultad de negocios ofrecemos la maestría en administración de organizaciones para la salud, la facultad de ciencias químicas con química en alimentos, con ingeniería ambiental, todo incide en la salud, farmacología clínica, tenemos por supuesto también en la facultad de Humanidades y ciencias sociales psicología, entonces nosotros vemos que la universidad ha venido atendiendo el campo de la salud desde las dimensiones que lo requiere y lo necesita y por supuesto también es la sede actual de la Academia Mexicana de Bioética, de la cual tú eres parte. Entonces, en ese sentido, pues vemos que la universidad atiende a esta sociedad el conocimiento y a estas agendas nacionales e internacionales de forma integral, Totalmente. holística, y yo creo que eso es uno de los mayores compromisos con la sociedad. Transformar la sociedad a partir del impacto que logran sus egresados al insertarse en sus funciones profesionales y personales. Con esto cerramos este segmento y volvemos en un segundo.
1: Dos personas conversando por radio.
0: Pues llegamos a la tercera sección que en lo particular es una de las más eh, recomendadas, eh, apreciadas y en lo particular a mí me gusta mucho porque es la oportunidad de conocer, en este caso, a Jorge, a Jorge Mijares, a Jorge, como lo decíamos, el vikingo que se le iluminó el rostro cuando <risa> lo mencioné, a Jorge el padre, a Jorge el esposo, el compañero, el amigo, al baterista, porque mencioné el tema de que es un melómano, pero no solamente por su vocación, conocimiento, sapiencia sobre la música, sobre los géneros, sobre el rock, platicamos hace un rato que el día de hoy es... Día del cumpleaños de Charlie Watts, su homólogo baterista en este sentido. Y pues ahí está la persona que yo quisiera que nos permitiera conocerlo un poco más. Este doctor Mijares, que inclusive lo recuerdan con mucho cariño sus alumnos por esta calidad humana, por este sentido del humor, por esta pasión con la que se mueve y demás. Entonces, pues aquí está Jorge. Platícanos un poco, Jorge. Eres parte y pilar de una familia. Cuéntanos.
2: Eh, gracias a Dios tengo 27 años de casado Casado con una enfermera Y que casualmente mi esposa eh, Era eh, digamos que mi pop love Por ahí de los años 78, 80 Allá por donde por donde están los rumbos de Plaza Ina Antiguamente era un terreno muy grande Donde había, eh, donde había un lugar que se llamaba Pistayelo donde ese terreno eh, era muy grande eh, y yo ahí la conocí y tuve la fortuna, bueno, pues primero de, de casarme con con, con aquel poppy love que tuve que claro que cuando me le declaré la primera vez no me hizo caso porque yo no tenía coche y no fumaba eh, ya tengo 27 años de casado sigo sin coche y, y, y sin fumar sin embargo, eh, bueno eh, me ha acompañado siempre en todos mis proyectos Eh, siempre muy involucrada conmigo, tengo tres hijos, tres hijos, eh, uno tiene 26 años, eh, no miento, 25, siempre me regaña mi esposa porque nunca me aprendí ni su edad, ni en qué año iban, yo a veces iba a la escuela, por ejemplo, vengo a pagar la colegiatura de Ana Mijares, y me decían, ¿y en qué año va? Eh, Nunca tuve idea, sin embargo, bueno, tengo tres hijos, Santiago 25, Ana 23, Patricio 21... Eh... Eh, mi hijo mi hijo mayor y Patricio, los dos hombres, estudian música, estudian eh, composición clásica y además eh, se están desarrollando muy bien en el ámbito del rock independiente. Tienen una banda que se llama Big Big Love, que ya afortunadamente ya han tenido la oportunidad de estar en el Vive Latino, ya tuvieron una gira por todo el oeste de Estados Unidos, han estado en festivales importantes en Texas y aquí en México. Recientemente, hace un par de semanas, precisamente aquí en la Colonia Condesa, en el Parque España, tuvieron ahí una presentación. Y y fíjate que, que muy motivado, porque realmente yo siempre he dicho que soy médico de profesión, pero músico de vocación. Porque para mí, en mi casa, en mi familia, la música ha sido algo que siempre ha estado presente. Entonces, eh, pues muy motivado en ese sentido, mi casa siempre está llena de partituras, de melenudos, de, este, de abrir la ventana y gritarles, ya bájenles, son las 3 de la mañana y siguen ensayando. Y en ese aspecto estoy muy muy, muy realizado, ¿Sí? podrías pensar que el doctor quiere que su hijo sea doctor. no, no, yo para mí lo más importante en mis hijos, lo único que les puedo heredar, creo yo, es la libertad. Y afortunadamente en esta libertad, eh, mis dos hijos eh, hombres se han desarrollado en la música, mi hija Ana también se ha desarrollado en el ámbito artístico, es una gran fotógrafa, trabaja en el departamento de, de fotografía en, en Coca-Cola, y entonces bueno, son, gracias a Dios, tres, tres chavos Maravillosos. Y no lo digo desde la perspectiva del padre, que siempre va a decir que sus hijos son maravillosos. Efectivamente son, son cuates que independientemente de que están en su onda, generalmente están muy cercanos a la familia, muy cercanos a, a los proyectos, muy involucrados. Y bueno, pues en ese en el aspecto familiar no me queda más que dar gracias a Dios porque... Porque estamos bien, porque estamos juntos y porque de alguna u otra manera cada quien hace lo que quiere.
0: Pues yo creo que esa es la finalidad en la vida, ser felices y tratar de realizarte plenamente con pasión. Si, si de alguna manera nuestra audiencia te escucha y te percibe a través del Facebook Live con esta soltura en los micrófonos es porque en realidad pues también fuiste locutor de un programa radio. Entonces, en este sentido, también la parte sí. del gusto por la música lo podías canalizar. Te logré escucharme me parece, los jueves. Exactamente, los, los jueves. jueves. por la noche, claro.
2: Fíjate que, que yo toda la vida, afortunadamente, he estado acompañado por la música. ¿Sí? Para mí la música es, eh, como decía Nietzsche, el mundo sin música sería un gran error. Para mí la música es... es eh, y, y lo digo, porque la gente podría pensar que la música es como algo lúdico, como algo que está ahí. No, yo, para mí la música forma parte muy importante de la vida. Y, y dentro de esas inquietudes que uno tiene, tuve la oportunidad de tener un programa de radio en MBS Noticias durante varios años, donde todo empezó con una broma de... con precisamente con los directivos de la estación esa broma terminó haciéndose una realidad de un programa y era un programa básicamente de música, de comentarios, de cultura etcétera y bueno fue una cosa muy satisfactoria era muy a gusto porque yo terminaba de trabajar a las 8, 8 y media de la noche aquí en el Hospital Español en Polanco de ahí me iba Mariano Escobedo a los estudios de MBS Radio subía, me ponía mis audífonos ponía la música que, 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 que yo quería ¿Sí? hacíamos un comentario entre mis interlocutores y bueno, pues mal que bien estuvimos casi siete años y el programa terminó meramente porque por las tendencias de radio actual que ahorita con los tiempos políticos y todo eso quieren tener programas más que vayan sobre la polémica y eso, pero fue una, una gran, gran satisfacción haber estado ahí.
0: Y te comento que justamente ahora con las redes sociales, este dinamismo que nos permite las redes sociales, Recién acabo de ver estas imágenes del miércoles, de este miércoles en donde compartían... Palomazos ahí en el Nuevo Orleans, que nuestro querido director de la Facultad de Negocios, el doctor Vázquez Tupiñán, sus hijos, ahí todos los miércoles en el Nuevo Orleans, en Revolución, y se presentan, y fuiste de invitado, y cuando volteabas ya estabas en la batería, echando ahí. palomazo ahí con, subir. con el grupo de sus hijos, y el maestro Pozo, secretario académico también de la Facultad de Negocios, que tiene también esta... Eh, vocación a la música y esta facilidad, la batería y todo esto, pues son yo creo que estas eh, facetas o estas eh, dimensiones de la persona que pues como cualquier otro miembro de esta comunidad tenemos, y bendito sea Dios que las tengamos, porque habla de este trabajo de, de todas las dimensiones, de la claro. parte espiritual, de la parte cultural, social, y que esto todavía fortalece mejor, mandamos un saludo aquí a nuestro querido Chucho, a sus hijos también que están, abriéndose camino en este mismo campo, igual que tus hijos y por pues la verdad yo creo que esto es lo que a los alumnos, a los maestros también les debe de significar que las autoridades Tienen también estas búsquedas, estas inquietudes, esta pasión para vivir la vida En este caso, eh, viajero, Jorge Mijares es viajero Prefiere estar con un buen libro, descansando Le gusta el bosque, le gusta la playa ¿Cómo es esta parte de de Jorge?
2: Fíjate que que no soy viajero Eh, En un momento dado... He tenido la oportunidad de viajar, efectivamente, pero no, a mí, a mí me gusta a mí me gusta una guitarra, a mí me gusta un libro, a mí me gusta la lluvia, los perros, ¿sí? entonces yo mi escenario ideal es estar leyendo un buen libro con un perro echado junto a mí, sí De repente agarrar la guitarra y si se puede y se tiene el privilegio de, como yo, de tener amigos que están más o menos en la misma sintonía, pues de repente ¿por qué no echarte un palomazo? Yo soy muy tranquilo en el sentido de que mis actividades extracurriculares o fuera de trabajo, si está bien dicho así, pues bueno, a mí me gusta mucho leer, me gusta mucho la historia, me apasiona la historia, me apasiona la filosofía, me gusta mucho leer el otro día que estaban ahora con esto de las cuestiones políticas, que siempre les preguntan a los políticos, ¿cuáles son tus tres libros que han marcado tu vida? ¿Sí? Yo me pongo a pensar de, de qué manera yo contestaría eso, y gracias a Dios no tengo tres libros, tengo doscientos que, que podrían hablar que, que han marcado mi vida. Me gusta mucho leer, eh, no soy de los que agarra un libro de la primera página, a la última, yo... Eh, puedo te, puedo estar leyendo unos tres o cuatro libros al mismo tiempo Por eso me puedo tardar mucho tiempo en terminarlos Pero un poquito como con la música Un día quiero leer ánimo. historia, ahorita quiero leer filosofía Ahorita quiero leer algo de novela, etcétera Entonces, un buen libro, una guitarra, siempre un perro Yo creo que la vida sin perro eh, sería es muy triste un Es un error Eso le faltó a Nietzsche Decir que la vida sin perros sería un error y pues bueno, eh, soy muy tranquilo, no no soy eh, digamos eh, fiestero, nocturno y eso no, no, no es lo mío.
0: Pues invitamos a toda nuestra audiencia, a la comunidad universitaria que se den la oportunidad de ir a conocer la Escuela Alto Estudios allá en nuestra Unidad Santa Teresa. Justamente ahí podrán eh, conocer nuestras grandes instalaciones, este proyecto vanguardista para la universidad y para la sociedad mexicana, y por supuesto conocer al doctor Mijares. Pues doctor, con esto cerramos y una pregunta, ¿qué es lo que quisieras escuchar a Dios decir cuando te encuentres con Él?
2: Aquí está la guitarra. Me parece muy bien,
0: junto a un perro. Sí, señor. excelente, pues con esto despedimos el programa, gracias. muchas gracias por tu presencia aquí mi querido Tocayo, y con esto cerramos el programa Somos Tres,
1: tres. El trinomio perfecto lo haces tú Somos Tres
0: Hacemos comunidad cultural CULSA RADIO
1: 1. Amigos todos en la Salle. 2. Personas conversando. 3. El trinomio. Perfecto. La audiencia. 3. 2. 1. Somos 3. Hasta la próxima. Somos 3. Con Jorge Turbe Bermejo. 3. 2. 1. Somos 3. Hasta la próxima.